0: Друзья, всем привет! Сегодня у нас второй выпуск подкаста, и сегодня мы с вами поговорим про железо. Тема железа и какое влияние она оказывает на организм, на наш организм в целом вообще она глобальная, но мы затронем достаточно такую маленькую тематику, одну из как бы тем это железо, да, и как оно влияет все-таки на щитовидную железу. Железо вообще является одним из самых важнейших микроэлементов для организма, поскольку входит в состав гемоглобина, то есть того белка транспортного, который переносит кислород и длинного списка энзимов, в том числе ну, щитовидная железа. Да? И его дефицит, дефицит железа, как и переизбыток, легко приведет к росту реверсивного Т3. То есть того гормона, который не должен подниматься. Да? И в таком случае гипотериоз победить будет невозможно, независимо от того, насколько хороши и оптимальны ваши вообще значения Т4 и Т3 свободные в кровотоке. То есть низкие запасы железа могут усиливать основные симптомы гипотериоза, да? такие как постоянная усталость, эндогенная депрессия, мозговой туман, учащенный пульс, падение либида выпадение волос. Это является частым симптомом гипотириоза и низким ферритином, низким железом. В результате чего многие пациенты могут приходить к ложному выводу, что терапия гормона щитовидной железы вообще не работает. Либо дозировка слишком маленькая, либо самостоятельно начинают увеличивать дозировку альтероксина, либо им врачи назначают. И по сути Низкие запасы железа приводят к железодефицитной анемии, которая еще сильнее усугубляет вот эту хроническую усталость и мозговой туман. И абсолютное большинство гипотириозников со стажем имеют низкие запасы железа. Какие вообще причины бывают низких запасов железа? Первое, это, конечно же, плохая абсорбция. То есть это усвоение из пищи в результате недовыработки соляной кислоты желудком. Это один из симптомов гипотириоза. И э, в результате, ну, в некоторых исследованиях пациенты с аутоиммунным тиреодитом, у них были э, обнаружены антитела к пориентальным клеткам. То есть это те клетки, которые вырабатывают вот эту соляную кислоту. А для эффективной вообще абсорбции, усвоения железа, витамина В12, кальция, магния, селена и других до того же белка, и других многих микро- макроэлементов, нужна всегда кислая среда желудка. Она должна быть кислая. И когда вот эти клетки желудка недовырабатывают соляную кислоту, называется это гипохлоргидрия, она практически у всех гипотериозников, то со временем приходит к дефициту ряда вообще важнейших микро- и макроэлементов. Третье – это некоторые бактерии, такие как Helicobacter pylori, они нейтрализуют кислотность и опять же приводят к дефициту железа. То есть мы должны понимать, что в нашем желудке не должно быть никаких бактерий. У нас все должно быть хорошо. То есть все-таки здоровье начинается с ЖКТ, желудочно-кишечного тракта. Третье – это банальная нехватка железа в рационе. То есть у нас хорошо усваивается только гемовые железы из животных источников. не Негемовое из растительных усваивается плохо. Поэтому привет всем вегетарианцам они имеют более высокие шансы столкнуться с дефицитом железа. Ну и, конечно же, обильные кровопотери во время месячных у женщин тоже являются причиной низкого запаса железа. Как вообще диагностировать железодефицитную анемию и низкое железо? Достаточно сдать просто такой анализ, называется ферритин. Ферритин показывает именно запасы железа. Также можно задать сывороточное железо, общая железосвязывающая способность, да, трансферин. А на практике большинство гипотериозников имеют железо меньше 20, и это очень низко. То есть мы никогда не определяем железодефицитную аниме только лишь по гемоглобину, как делается это у нас в бесплатных поликлиниках, да? то есть гемоглобин если нормальный, иди гуляй все хорошо. На самом деле это большая ошибка, чтобы понимать, если у вас э, железодефицитная анемия в какой-то ну как уже явная такая либо латентная, нужно сдать ферритин. Поэтому здесь вы четко должны понимать, э, что если вам врач назначает только лишь гемоглобин один сдать, это вообще не информативно. И по мнению одного из самых компетентных интернет-ресурсов, который посвящен полностью железу, то есть оптимальным нормой ферритина является 75-100 монограмм на миллилитр. Но в среднем нужно, конечно, держать 80. 80 80-100 это идеальный показатель ферритина. Когда уже бывает, что 150-120 ложно-завышенный ферритин, это является не очень хорошим показателем, потому что это может спокойно говорить о том, что у человека есть какие-то воспалительные процессы в организме. То есть И опять же, ферритин ниже 50, внимание, ферритин ниже 50, будут давать вам проблемы с конвертацией Т4 в Т3, то есть гормона щитовидной железы. То есть при ферритине ниже 50, знаете, что у вас тканевой гипотериоз. Даже при условии, если у вас все нормально с гормонами в принципе, да, и никогда не было гипотериоза. То есть вы это должны четко понимать, потому что ферритин участвует в конвертации Т4 в Т3, то есть он участвует в рабочей щитовидной железы. И э, если у вас вы сдали ферритин, либо имеете лишний вес, сдали ферритин, вы видите, что он у вас высокий, высокий к верхнему референту э, или завышен, знаете, что это воспалительный процесс, который происходит в организме. ваша задача найти причину его да? но всегда лишний вес равно анемия всегда. И это может привести к анемии воспаления, то есть к хронической такой анемии анемия воспаления и к такому заболеванию, как саркопения, это снижение мышечной ткани. То есть это все либо анемия хронических воспалений. То есть вы должны понимать, что это ненормально. И резюмируя, вышесказанное, ферритин ниже 50 может вам дать, проблемы с конвертацией Т4 в Т3, а ферритин выше 100, 120 150 может вам дать инсулинорезистентность, что ну, что является еще хуже, чем гипотериоз. И еще раз напомню, что самым главным диагностическим маркером железнодефицитной анемии является все-таки ферритин, и он может быть ложно завышен. Самое главное о чем еще помнить, что качество абсорбции, то есть качество усвоения, то есть как пища у вас усваивается. Вы можете э, питаться идеально. Да, ну то есть ПП все хорошо там, но при этом это все может не усваиваться. И это приводит к дефициту микро и макронутриентов. То есть именно плохое качество усвоения в ЖКТ приводит к дефициту железа основная причина плохой абсорбции это дефицит соляной кислоты. Поэтому если вы допустим пьете железо и потом сдали через месяц анализ, а железо не поднимается то могу вам сказать, что оно не усваивается. Нужно принимать железо здесь в данном случае, ну либо у вас просто есть гипотериоз, то сразу с бетаином гидрохлоридом. То есть есть такие БАДы, вы можете купить их на Ахерб, да, принимаете бетаин, который поднимает кислотность желудка и, соответственно, улучшает абсорбцию. Также плюс добавить э, витамин С, который тоже улучшает абсорбцию железа. Единственное, что эти все БАДы лучше, конечно же, покупать на Ахербе, а не в российских аптеках, потому что ну, оставляет это желать лучшего качества. Какая эффективная дозировка железа? железа? Это 75% 150 миллиграмм железа в сутки. А форма, лучшая форма усвоения, это хелатное железо. Называется оно еще бисглицинат железа. Другие формы, многие другие формы создают либо запоры, либо наоборот опорожнения, либо диарею могут вызвать. При этом это не очень хорошо, да. то есть у вас э- 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 железо не должно вызывать слабительный эффект, а должно как бы ну, очень хорошо сказываться на рабочей ЖКТ, причем почернение стула на фоне приема железа это абсолютно нормальная ситуация, то есть ваша задача э- найти железо в хорошей форме, э- купить его, приобрести лучше на херби, потому что и ценник там достаточно хороший, и работает это очень хорошо. При этом вы должны понимать, что железо – это такой микроэлемент, который э, очень требовательный к себе. То есть э, у него очень много различных кофакторов. Кофакторы – это э, дополнительные витамины и минералы, которые, которые улучшают, улучшают усвоение железа. То есть, Но ну, не забываем, что на сегодняшний день Абсолютное большинство российских жителей, да, они имеют дефицит железа, э, дефицит ферритина в своем организме. Ну вот, э, даже при условии, что у них нет гипотериоза, но вы понимаете, что если ферритин занижен, то тканевой гипотериоз 100% имеется. На этом э, наш небольшой подкаст заканчивается. Спасибо вам за внимание. Если вы дослушали, то это супер. Если вам это было полезно, ставьте плюс.